0: Ну что, друзья, почти все места заполнены. Практически, наверное, все, кто зарегистрировались на сегодняшнюю лекцию, уже в зале. Ну и мы хотели бы услышать ваши аплодисменты, если вы готовы начать сегодняшнюю лекцию. Итак, друзья, а теперь еще громче давайте встречим сегодняшнего спикера Дмитрий Пучков. Ваши аплодисменты. Добрый день, Дмитрий. Проходите, пожалуйста.
1: Я вас категорически приветствую. Ура! Сначала сказано рассказать про себя. А потом отвечать на вопросы. Родился я давно, в 1961 году, в городе Кировограде, в некогда братской Украине. Там некоторое время рос. Во втором классе меня увезли в город Ленинград. И там я дожил все остальное. Рассказать сказали про интернет, поэтому про интернет. В 1998 году, то есть 20 лет назад, уволился из милиции. Я в перестройку, я служил в милиции, служил в уголовном розыске. Все самые интересные события. Многие из вас, наверное, слышали, что у нас криминальная столица. Криминальная столица, она ровно по одной причине, потому что надо от Москвы беду отвести. В Москве денег больше, гораздо, преступности там значительно больше, размах нечеловеческий. И, как бы это сказать, с нашей точки зрения, Москва это город воровской, то есть там рулят воры. А город Санкт-Петербург, он бандитский, у нас бандиты. Как правило, это бывшие сотрудники МВД и КГБ. Они организуют преступность лучше всего, потому что обучены с ней бороться, все знают и умеют. Я в этом участие не принимал, то есть я с другой стороны был, но в 1998 году пришлось уволиться в связи с тем, что надо было совершать действия, несовместимые с высоким званием сотрудников органов внутренних дел. Вот. Когда уволился, некоторое время попытался работать в коммерческих структурах, это было непросто, поскольку деньги тогда были только у граждан определенного типа. Если ты их вчера под зад пинками в камеры загонял, то сегодня вокруг них прыгать это как-то вот нехорошо. Из коммерции тоже ушел. И тогда же появился интернет, то есть где-то в 96-м году он для меня появился, а с 98-го года, когда уволился, занялся этим плотно. Тогда появились компьютерные игрушки Я усиленно играл в компьютерные игрушки Как-то вот в детстве В детстве в нашем их не было А тут появились компьютеры, а в них игрушки Я в них играл, играл, играл Была такая игра Quake, Может, многие слышали И тогда же появилась такая профильная пресса Про компьютерные игрушки Там писали заметки Но как-то плохо хвалили мою любимую игру Поэтому я сам ее начал хвалить Написал кучу заметок Поскольку лет мне было много, тогда 38, наверное, не помню. Да, меньше 40. А основная авторов – это были студенты. То у меня там за плечами богатый жизненный опыт. И я все вижу сквозь специфическую призму. Заметки получались смешные. Писал в самые выдающиеся профильные журналы. Меня там на обложках все время указывали. в общем, я был маститый автор. Из этого, в конце концов, получилась книжка – А по книжке сделали компьютерную игру. Называется «Санитары подземелий». В 2006 году мы ее выпустили. Победили все индустриальные призы. То есть внутри игрушечной индустрии есть такие псевдо-Оскары. В общем, все собрали, все, что могли. Лучшая игра российская, лучшая ролевая игра и всякое такое. А попутно занимался сайтом. То есть, когда появился интернет, для меня, мне было очевидно, что сначала... Ну, на старте там нельзя было даже картинки вешать, нормальные фотографии. То есть, поскольку это трафик был, а не большого объема, это большие деньги за трафик, ну, ограничивались фотографиями плохого качества. Но было сразу очевидно, что сейчас это только тексты, дальше это будут картинки, а потом будет видео. И в этом направлении старательно двигался. На сайт... Ну, в первый же день, когда я его открыл, это было, боюсь вам наврать, вот как раз в 1998 году он там под разными названиями существовал. Ну, с 1998 года. Ну, туда в первый день прибежало больше тысячи человек, и с тех пор только росло, росло, росло. По тем временам это было гигантское количество народу. Ну, я там резвился, писал разнообразные тексты. Я по жизни такой жизнерадостный графоман. Люблю всякое писать, чтобы смешно было. Это меня радует в первую очередь. Тогда же из этого дела получались деньги. То есть, ну, я не московский, не вхожу в тусовку, где обитают всякие носики, экслеры, где там бодро делят рекламные бюджеты. Я туда никогда не входил, не попадал. Поэтому мне с этого деньги доставались опосредованно. То есть, вот есть сайт, он является рекламной площадкой меня, лично меня. От этого, соответственно, меня там знает достаточно большое количество народу и обращаются заказчики по поводу всякой работы, всякой разнообразной. Вот, когда-то давно, параллельно с этим, с 95 года я переводил кино. Кино переводил сугубо для друзей, ну и в достаточно специфической манере. Я думаю, многие из вас видели... «Детям смотреть такое не надо, женщин подпускать с опаской». Это с 95 года я этим занимался, но тогда были видеомагнитофоны, тексты писать надо было от руки, это было все настолько муторно и технически сложно, что ну, нельзя было заниматься на профессиональной, так скажем, основе. Когда появились компьютеры, появились DVD, на DVD уже были субтитры, Ну, вам многие могут рассказать, что есть какие-то гениальные люди, которые все слышат, на слух переводят мгновенно там и всякое такое. Это вас обманывают, никому никогда не верьте. Хороший перевод изготавливается ровно одним способом. Текст английский переводится в текст русский. После этого талантливо редактируется и зачитывается вслух. Все остальное, это когда человек слушает в наушниках и тут же переводит. Это Очень-очень способные люди, так умеет далеко не каждый. Но персонаж сказал пять предложений, переводчик успел расслышать четыре, перевел три, одно неправильно сказать, успел два, из них одно неправильно. В результате, когда вы это смотрите, это такой приблизительный пересказ того, что происходит в фильме. Это не перевод переводить можно только текст английский в текст русский, а потом его зачитывать. Когда вы смотрите дублированные фильмы, тоже надо помнить, что актеры, которые озвучивают зарубежных персонажей, они тоже все читают по бумажке. Они ничего не выдумывают, только по бумажке. Вот, переводил кино, ну и когда появились компьютеры, то процесс радикально ускорился. Производится там, ну, я, я не так много перевел. Вот есть такой Переводчик Леонид Володарский, кто из вас в перестройку жил, такой самый специфический гражданин. Он всем говорит, что он перевел 6 тысяч фильмов. Ну, по-моему, если бы он перевел 26 тысяч, то ничего бы не изменилось. У меня сильно меньше, но зато, как мне кажется, гораздо лучше вот. Ну и в процессе перевода фильмов непрерывно, уже тогда сайт был, мне непрерывно давали советы Со всех сторон гений в интернете, у каждого свое мнение есть Это вообще, на мой взгляд, трагедия нашего времени, когда мнение, извините за лексику, абсолютно безграмотного идиота, который вылез откуда-то и начинает давать тебе советы Просто потому, что может дать тебе совет. Зачем я вот теряюсь просто. Есть ну такой пример. Есть такой художественный фильм «От заката до рассвета», где исполняющие роли Квентин Тарантино Тарантино и Джордж Клуни приводят в гостиницу, в мотель, в заложницу. И Клуни ей говорит «Plant yourself». То есть «сядь сюда». Слово «плант» — это растение, разместить и всякое такое. Многозначное. Вот. Тетка пытается что-то сказать, а он ей говорит «плант должен Что растения не разговаривает, говорит он ей. Это он так тонко шутит. Ну, соответственно, я перевожу, по-русски нельзя так сказать, я перевожу, что «сядь, сиди как мышь». Она начинает говорить, он ее осаживает. Мыши не разговаривают. Но тут же вылезает десяток экспертов. Говорит, что у тебя там неправильно переведено. Я говорю, а как правильно? А он ей говорит, расти здесь. Показывая на стул. Я задаю вопрос, ты едиот. Ты... Ну, русский язык у тебя родной? Они начинают объяснять, что я языка не знаю, я ничего не понимаю, вот у меня плохо с головой, но я вот нагло обращаюсь с людьми, я им хамлю, это потому, что у меня, как это дети нынче говорят, завышенные ЧСВ. Попытки объяснить, что ты дурак и лучше молчи. Вот есть единственный способ общаться с людьми, которые знают что-то лучше тебя, таких много. Задаваем вопросы. Но если человек глупый, он тебе сам на отвечает такое, что загонит себя неизвестно куда. Ну а если он умнее тебя и специалист, то ты хотя бы не опозоришься, получится вот так солидно. Ну и в общем, среди всей этой ругани масса людей все время требовала, вот, а вот в том переводе, в старом, там вот так, а у тебя не так. Попытки, вот там смешно, у тебя не смешно. Попытки объяснить, что слышь... Там неправильно переведено, и поэтому тебе смешно. Там от отсебятина.
0: Нет, нет,
1: это были талантливые люди, в них была божья искра, а ты тупорылый серый ремесленник, ты не можешь пошутить. Ну и в рамках этой идиотии я просто вот из принципа, изобразив плохой перевод, это вот с моей точки зрения пародия на плохой перевод, изготовил художественный фильм «Братва и кольцо». Такой, из «Властелина колец». Может, тоже многие смотрели. но там, вакханалия идиотии. То есть, когда переводчик вообще не понимает, что актеры говорят. Несет какую-то ахинею за кадром, не имеющую никакого отношения, так сказать, к сюжету. Ну, вот, я такое сделал. Это жахнуло, как атомная бомба. Мне тут же сообщили, что я наконец-то утер нос Голливуду. Я... Никакому Голливуду нос не утирал. То есть это, это дрянное кино невозможно смотреть в другом переводе. На мой взгляд, отличный фильм. Все три я с удовольствием смотрю. Мне нравится. Ну, с другой стороны, да, так получилось, что теперь смотреть их невозможно. Там без идиотских шуток. Вот. Ну и когда сделал это, то там посещаемость на сайте подпрыгнула чуть ли не в пятеро. И оно бодро поперло, поперло, поперло. Ну, а на сайте я при этом писал про всякое разное. То есть, что вокруг меня, что меня интересует, там, трогает, раздражает, я про это, соответственно, излагал. В том числе про политику. Поскольку родили меня и вырастили в Советском Союзе, в семье коммунистических, военных, то воспитывали меня большевики, и я, в общем с большим интересом наблюдал за тем, что про родную страну рассказывали в перестройку. То есть, например, живучи в Советском Союзе, нам все время рассказывали, что при царях это был просто ад на земле. Я при царях не жил, в общем-то, верил тому, что говорили, поскольку ребенком был. Но когда мне взрослому начали рассказывать, какой ад творился в Советском Союзе, это меня как-то... Недоумение вызвало серьезное, все было не так. А зачем вы врете? Мне вот абсолютно непонятно. И поэтому политические новости я все время обзирал, так сказать, в меру там сил и способностей. С моей точки зрения, на протяжении 20 лет я все время говорю одно и то же, не меняя вообще ничего. Но недавно выяснилось, что я, оказывается, проплаченный кремлебот, запутинец. И еще чего-то там. Ну, то есть, какая-то ахинея. То есть, если вчера точка зрения государства с моей не совпадала абсолютно, все было хорошо, а сегодня вдруг совпало, и оказывается, что мне деньги за это платят. Денег, что характерно, никто даже не предлагает. Не то, что не платят, а даже не предлагает. Вот. Ну, и в рамках всего этого, вот здесь игрушки компьютерные, здесь кино политические новости где-то с в 2008 году я себя организовал канал на ютубе то есть когда там стало можно наливать ролики уже, так сказать, в промышленных масштабах, на своем сайте их держать нельзя чисто технологически, потому что когда их смотрят там ну, от тысячи человек за час и больше, то никакой сервер этого выдержать не может. То есть сначала у меня сервер был куплен из за свои деньги, стоящего отечественного провайдера. Как, чем больше все это растет, пришлось все это вынести за кордон. Потому что наших мощностей не хватает, и в случае технических неполадок с с нашим персоналом сделать ничего нельзя. У вас может там день ничего не работать, а тебе будут говорить, сейчас пойдем посмотрим. Короче, унесли все это за кордон, ролики стали наливать на YouTube. До 2008 года, до... 2012 до конца 2012 года, я этому надлежащего внимания не уделял, это было там поручено персонажам, которые при мне работали, за 4 года образовалось 18 с половиной тысяч подписчиков. Потом в конце 2012 года с персонажами распрощался и взял все это в свои цепкие лапы, и за 4 года образовалось миллион 60 тысяч подписчиков. То есть, ну, совершенно другой результат. То есть, сейчас Ходит откровенно много, ролики смотрят много, ролики я записываю в основном про историю, ну, то же самое, там, кино, игрушки и про историю отечественную и то, что вокруг нее происходит. Ролики длинные, там, по полтора часа, то есть они не характерные для интернета как такового, где все маленькие, там, двух-трехминутные, тридцатисекундные. У меня, наоборот, получаются длинные, но о хороших вещах, действительно серьезных, быстро рассказать. Невозможно. И полутора часов мало, поэтому приходится там длинные циклы организовывать. К сожалению, вся эта деятельность, ну, она занимает огромное количество времени, но денег, опять-таки, не приносит. Я на деньгах, мягко говоря, зацикленный, то есть раз у нас капитализм, то все, что ты делаешь, должно приносить деньги. Кино, вот кино получилось, то есть до 2009 года, по-моему, да, в 2000 да. Точнее, первый раз, первое кино для проката перевел в 2005 году. Это был такой мультипликационный фильм «Отряд Америка». Это два кадра, которые делают «Саус Парк» такие, как они, «Трей Паркер» и «Мэтт Стоун». Ну, «Саус Парк» все видели, я надеюсь, Адские, смешные мультфильмы. А это мультфильм про марионеток. Они там на веревочках прыгают, веревочки никто не стирал. Накал идиотии чрезвычайно высок, нецензурная брань, страшнейшего накала. Приехали люди из Лондона, представители, так сказать, оценить, что же там получилось. Я поинтересовался, ты по русски это что-нибудь понимаешь? Нет? Он говорит, Нет, мне не надо, я буду слушать, где смеются. Вот. А поскольку там на показах это показывается там, директорам кинотеатров владельцам киносетей и всякое такое, а диктор, директора кинотеатров это в масте такие тетеньки постарше меня несколько, то есть там за полтинник всем. Ну и я сначала с опаской, конечно, как тетеньки воспримут шедевры американского кино, где там испражняются на лицо друг другу и острят по этому поводу. Но тетеньки, как только услышали первое слово из трех букв, Дальше их там надо было водой отливать, потому что для нашего человека это так необычно, такие слова. В общем, американец остался страшно доволен, сказал, что ржали даже там, где не надо, ему страшно понравилось. Мы его прокатали, оно даже, по-моему, там 800 тысяч баксов собрало, не должно было собрать ничего, но собрало 800 тысяч баксов. Это был первый а в 2009 я все это перевел на промышленные рельсы, когда уже ну, сначала принялся ездить по городам и весим, вот так же, вот сидя с микрофоном в зале, там зачитывая, то есть здесь кино, я в микрофон кричу, ну как раньше на фестивалях переводили. Это физически тяжело, я с одной стороны крепкий, то есть рекорд у меня был по три, по три за день, не помню наверное этого как темного рыцаря они там почти по три часа идут то есть сидеть девять часов орать в микрофон это напряженно это конечно не рок концерт но тоже серьезно выматывает а потом когда пришла цифра и уже стало не надо возить с собой там чемодан с кинокопией, которая весит 30 кило, там 6 коробок, это много, тяжело, здоровый чемодан. Когда появилась цифра, то все радикально подешевело. Если делать дубляж для фильма, то это стоило тогда примерно 30 тысяч баксов. А когда появилась цифра, то стали укладываться в 3. Ну и, соответственно, привлек людей, люди, которые действительно занимаются кинобизнесом. Я могу перевести, озвучить, сделать там весело, а распихать по кинотеатрам, это требует совершенно других навыков и другого понимания. Вот Работала там при мне тогда такая девочка Оксана, Оксана очень большой специалист была, и если я сам мог показывать в одном кинотеатре, то Оксана там первейший же фильм расписала в 110 кинотеатров, и оно поперло, 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 и за 13 год у меня, так сказать, коммерческий рекорд, что за год я на фильмы в переводе «Гоблина» продал билетов на 120 миллионов рублей. Это 4 миллиона долларов, они, к сожалению, не все мои, но все равно это очень много. Вот. Ну а потом в четырнадцатом году гражданин Говорухин пропихнул закон, который запрещает употребление нецензурной брани в кино и в театрах там, в различных, и на этом мой бизнес в кино закончился. Большое ему спасибо. То есть, оказывается, я оказываю там какое-то морально разлагающее влияние на молодежь. Я вот замечу, что родился я в военном городке, Повторюсь, в шестьдесят году никакого американского кино там не было, никакого толетворного влияния на меня никто не оказывал. Но почему-то во дворе меня к 4 годам всем словам научили. Как-то даже неловко за советскую власть становится. Потом в 18 лет меня призвали в армию, научили убивать людей, а в 50 лет мне сообщили, что матерные слова мне слушать не надо. «Спасибо за такую заботу о моей нравственности». Ну, в общем, кинобизнес прекратился, и в связи с этим я вот в основном этим каналом на YouTube и занимался. То есть кино чужое, там договариваться сложно, все это очень сильно непредсказуемо. Угадать, какой фильм пойдет, какой не пойдет, это достаточно проблематично. То есть все хорошие фильмы, если вы вспомните... Ну, что вам сильно нравится, то, как правило, это не блокбастеры, это не трансформеры которые, не «Звездные войны», которые там гребут просто как комбайн деньги. Хорошие фильмы, они не сильно популярны среди огромных масс народа. Ну и, соответственно, денег на них заработать сложно. Бывают исключения? Ну, они именно исключения. Ну, кино чужое, а канал мой. И на канале я резвлюсь, как... То есть постоку поскольку все СМИ промывают гражданам мозг, навязывают определенную точку зрения, то есть информацию преподносят в строго подготовленном виде и общественное мнение формируют специфического свойства. Я тоже решил, что я СМИ и я тоже буду всем промывать мозги, но только так, как мне нравится, а не так, как, так сказать, хочет государство или кто-то, кто стоит за спиной у государства, это очень сильно востребовано, замечу. То есть, если ролики про историю смотрят в среднем там по 100 тысяч просмотров, то ролики про политику там начинаются от 300. Возможно, кому-то покажется, что это немного на фоне какой-нибудь Дианы Шурыгиной или там еще каких-то малолетних дебилов, ну... Оно специфическое, на детей не рассчитано, детей страшно бесит, и поэтому там десятков миллионов не может быть. Есть у меня один ролик про так называемый коричневый переворот, то, что произошло на Украине, на Майдане, ну его там 4 миллиона посмотрело. Есть ролик про художественный фильм «Сталинград». Теодора Бондарчука, ну там больше миллиона посмотрел. То есть это такое злобное, животрепещущее, но в среднем оно, короче, укладывается там в 300-400 тысяч максимум. Ну, я считаю, что и это много. То есть в родной стране я в таком возрасте, наверное, единственный, так сказать, блогер, который что-то там вещает в интернетах, и его вообще кто-то смотрит. Потому что, когда смотришь на то, что делают сверстники, это неинтересно никому. Если не прикладываются специальные силы и деньги к раскрутке, к пропихиванию там куда угодно, я ничего никуда не пропихиваю, у меня есть сайт опер.ру, я там представлен во всех социальных сетях, они не очень хорошие, то есть вот в Фейсбуке там эти укранацисты они меня регулярно банят по совершенно неясным для меня причинам, что там выискивают скажем, пост за 2012 год, где написано слово «Укр», и за это меня срочно банят на месяц, чтобы я вот ничего про «Укров» не говорил. Ну, прикольно в царстве свободы такое наблюдать. Вот. В общем, вот, есть канал, есть сайт, есть соцсети. Я там резвлюсь по-всякому, всем про всякое рассказываю, и вам, наверное, в том числе. Наверное, я все про себя рассказал. Если есть вопросы, задавайте.
0: Спасибо, Дмитрий. Мы сейчас переходим к вопросам. Вопросы будем задавать по следующей схеме. Вы поднимаете табличку, которая есть у вас на руках. Дмитрий выбирает слушателя. И ну, указываем на слушателя. Вы, пожалуйста, привстаньте. Вам, наверное, микрофон будет поднесен. Виктория, Виктория, микрофон, да. Слушателям будет поднесен микрофон, и можно будет задать свой вопрос. Пожалуйста, поднимайте таблички, кто желает задать вопрос. Дмитрий, выбирайте.
1: В первом ряду. Угу,
0: пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему перелет в Тюмень был такой опасный? У вас в ВКонтакте картинка?
1: Страшная. Мы заняты изготовлением идиотских фоток постоянно. Поскольку у нас рожи идиотские, то перелет опасный. Самолет похож на трамвай. Как только выпустил шасси, мы с Дементием думали, что мы сейчас выпадем из него. Там С таким лязгом все это страшно. Далее. Вот во втором
0: ряду, пожалуйста. Дмитрий Ильич, здравствуйте. здравствуйте. Я коротенько, можно, не вопрос, а просто хотел сказать вам большое спасибо за все, что вы делаете. Я стараюсь. Вот, за ваш сайт, за Клима Жукова, за грани заката. Продолжайте в том же духе. Здоровья Приходите вам. еще. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий. Поднимайте, поднимайте таблички. Вот есть справа, да. Здравствуйте, Дмитрий. Также хотел бы вас очень поблагодарить, особенно вот за эту рубрику разведопросов. И вообще спросить про дальнейшие планы развития канала, мне интересно.
1: Нету никаких планов. Планы как только озвучиваются, они сразу нарушаются, разваливаются и ничего не получается. Поэтому ничего сказать не могу. Идет поступательное движение. Чем дальше, тем больше. В настоящий момент я уже уперся в так сказать, край своих физических способностей. Поскольку, поскольку сидеть и все время разговаривать с людьми, я их перебивать не люблю. С моей точки зрения, если я кого-то позвал, то только для того, чтобы он рассказал то, что он хочет. Не показать всем, какой я умный. Я, между прочим, умный и умнее многих. Но моя задача только выкрикивать, а он, а она, иди ты. Вот, все. Я только оттеняю собеседника, но разговаривать с ними настолько тяжело, я то спать хочу, то еще чего-нибудь, то есть когда меня совсем рубит, у меня там гиря стоит сбоку, я держу гирю, чтобы не уснуть, ну и в конце концов устаю, то есть... Я когда-то нес службу в тюрьме, в оберчасти, и непрерывно беседовал с гражданами. Там все время надо со всеми разговаривать. Не с пистолетом прыгать, а разговоры разговаривать. Ну вот там я уставал значительно меньше. Ну, может, моложе был, не знаю. Это тяжело. Я их пытаюсь все время перепрофилировать, чтобы они сами друг с другом разговаривали, а не со мной. Но пока не очень успешно получается. То есть там на ведущих кого-то другого нанимать. Ну, кого-то другого, кроме меня, публика не воспринимает абсолютно. Это плохо. Плюс там есть запрос на всякие книжки, сериалы и прочее. Вот сейчас мы взялись, ну, уже доделали практически с Климом про сериал «Рим». Вот, ну нормально получается. То есть вот серия переведенная, вот разбор этой самой серии. Разборы в ряде аспектов, на мой взгляд, даже веселее, чем само кино получается. Ну, Климсанович личность крайне специфическая, такие попадаются редко, но у нас с ним уже там еще один сериал намечен к разбору, там мы тоже будем резвиться и тоже будет смешно. Вот. Ну, это же, я же говорю, что оно очевидное, вот поступательное движение. Вот такое, да. А больше нет. Спасибо вам за вопрос.
0: Давайте вот с левой части поднимайте, пожалуйста, таблички. Можно вот сюда микрофон? Укажите, Дмитрий, кого будем слушать? Давайте вы будете показывать. Вот, пожалуйста. вот вы сказали, что закон приняли по поводу запрета мата кино
1: нецензурной брани так да.
0: <смех> в то же время я ходил на фильм Малавитов в синема уже после принятия этого закона и потом еще несколько фильмов по моему ходило
1: их надо запикивать в соответствии с законом надо запикивать то есть можно либо слова изменить это на мой взгляд неправильно а можно умело пикнуть тогда любой русскоговорящий он понимает кого куда послали и зачем но там бывают некоторые аспекты э- Художественный фильм «Война против всех» не смотрели, нет? нет? Ну, там целый такой диалог, три персонажа, они друг друга непрерывно шлют куда-то, перекрикивая друг друга. Ну, там вообще ничего, пищи, не пищи, ничего, ничего не понять. Даже мне, я его перевел, а мне непонятно, про что они говорят это, то есть не очень хорошо. По-другому делать нельзя. Но как только делаешь так... Тут же в комменты прибегает толпа малолетних дебилов, которые начинают орать. А, ты говорил, что ты там против цензуры, а сам подонок всех обманул. Ну и хоть они дебилы, это имеет непосредственное, так сказать, воздействие на количество проданных билетов. Вот сразу, без дураков. И при этом вот художественный фильм. Война против всех, на мой взгляд, шедевр заснял такой Мартин Макдона, это который однажды в Ирландии заснял, Если их два брата есть, один брат заснял «Залечь на дно в брюге», и вот сейчас в кино идет три билборда на границе Эббинга, очень хороший, отвратительно переведен, мерзко дублирован, но даже так он все равно скрыть качество не удается, вот, ну, билетов продается все равно меньше вот этим обманутым гражданам. Билетов продается меньше, интереса меньше. За, за прошлый год я в прокат вот, в сети парк выпустил пять фильмов, за прошлый год – один. В этом году не сделал ничего вообще. То есть я, мне не порваться просто физически, для этого нужны специальные люди, которые этим бы занимались. Я сам не могу, мне уже не одолеть, поэтому оно вот заглохло. Время от времени что-нибудь перевожу для телевизора. Вот 26 числа, 26 января, выйдет первая серия третьего сезона «Эш» против зловещих мертвецов, такой адский трэш на тему фильмов ужасов, очень смешной. Уже вот третий сезон, 26 февраля, перед отлетом к вам, как раз вот, когда там пятница была, озвучил, сдал, к 26-му будет. Спасибо. Спасибо. А, вот
0: по моему где-то рядом да еще вот а, хотели задать вопрос пожалуйста здравствуйте два вопроса задам первый когда по очереди да. да когда ожидать хоббитов Обитов
1: делаю не только я, поскольку поскольку там вставляют идиотские звуки, какую-то музыку и прочее. Я могу сказать, что надо сделать, могу, так сказать, текст зачитать. В тексте он давным-давно готов. Люди, которые отвечают за техническую часть, то один не может, то другой не может, то я не могу, то потом я забыл, у меня с забывчивостью все хорошо. Опять полгода прошло, год прошел, и никто не чешется, поэтому я не знаю, зависит это не от меня, а вот как-то так. У меня еще два есть, то есть у меня давным-давно, еще до того, как делали «Властелина колец», я налегал на «Звездные войны», я, я, очень, не помню. я их очень сильно не люблю, то есть с моей точки зрения фильм дурацкий, ну его маленьким надо смотреть, он все-таки там дети-подростки, для них предназначен, а я уже в возрасте был, поэтому он меня взбесил страшно. И я, макнув перо в навоз, отработал, так сказать, юмористическую часть. Изначально сделаны два, это, он там, четвертый эпизод и шестой. То есть, самый первый фильм, это который «Новая надежда», по-моему, называется, и «Возвращение джедая». То есть, они с 2000 года валяются, вот, не сделанные. Но там тоже уже доброходы суетятся, что, типа, давай. А поскольку, поскольку меня еще все время тянет к нецензурной бране, а в этих фильмах было принято осознанное решение, никакой нецензурщины чтобы не было, то в рамках этого вот мы с Дементием забацали художественный фильм индийский "Изита и Зита «Изито и Гита" обрела настолько чудовищное звучание, что... Ну, это как бы у индусов, там, разлученные девочки-близнецы. Одна в богатой семье, другая в бедной. Та, которая в бедной, ее украли. Украли ее для того, чтобы вырастить и продать на органы. А в которой в богатой семье она закончила Массачусетский университет и гонит наркотики. Там, в ГОА. Дальше там фантасмагория развивается, но он настолько чудовищный. Поскольку я теперь член Совета при министре культуры, я не могу себе позволить такие вещи. Ну, в общем, если пойдет, то мы там актеров наймем, чтобы я к этому был не причастен. Ну, повторюсь, что там накал такой. Я лично, когда, так сказать, черновые версии смотрел, я смеялся так, что через 10 минут, я уже даже смеяться не могу, просто морда не имеет. Настолько страшное. Вот это вот хотелось бы в первую очередь.
0: Спасибо. И еще вопрос. Санитары подземелья, помню. Суперская игра, спасибо вам большое. И хотел бы узнать, планируются ли какие-нибудь игры
1: еще? В России такие больше не делают. То есть в 2008 году компьютерную индустрию поразил кризис, продажи упали в 50 раз. Мы в 2008 выпустили продолжение про что-то там, про черный квадрат. Ну, оно совсем не продалось, То есть просто потому что кризис. Вся индустрия навернулась и теперь делают только онлайновые игры у нас. Это вот приносит деньги, там донат непрерывный, все это игроки платят. Ну, я беседовал там с самыми, так сказать, передовыми нашими производителями. Они ну, смотрят с интересом и радостно говорят, что про тюрьму никому не интересно. Дети любят играть только в эльфов и чтобы были принцессы. Тут, в общем-то, не поспоришь. Вот есть такой замечательный сериал там про сопрано, про бандюков. Он для взрослых, хороший, то есть там HBO нащупала серьезный, так сказать, тренд, куда можно двигаться и продавать взрослым людям взрослые мыльные оперы. Очень хорошо получилось. После этого они попробовали делать сериал «Рим», где можно было крови напустить в 10 раз больше, там чудовищный разврат и всякое такое. Не пошло. Потому что не было принцесс. И когда они посидели, подумали, то решили делать «Игру престолов». Чтобы там были принцессы, драконы и прочая идиотия. И это детям заходит вообще просто безупречно. Поэтому теперь это лучший сериал всех времен и народов. Ну а с тюрьмой вот как-то не сложилось совсем. Кому не обращался, никому не интересно. Ну, оно специфическое. То есть это людям, которые со мной трудятся, я – и то, что я говорю, должно нравиться. А поскольку там люди молодые в массе, то я им очень сильно не нравлюсь. Поскольку я, как плохой папа, что-то объясняю, что-то требую. А это вот недопустимо абсолютно. Поэтому вот сейчас никак. Спасибо вам за вопрос. А, пожалуйста, вот там
0: вот на верхнем ряду уже давно держит карточку. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Я бы хотел задать э, такой вот вопрос. А вы думали насчет переводов и озвучки видеоигр, допустим, «Ведьмак 3. Дикая охота» очень успешно выстрелил тем, что как раз таки там были те самые словечки, которые так не нравятся министерству культуры в российском кино?
1: Затрудняюсь ответить, когда меня спрашивают. Вот мне 56 лет, а ты мне задаешь вопрос, думал я или нет? Вот, ну да, извиняюсь. Я повторюсь, Хотели сильно, сильно не глупый. Я извиняюсь. Перевел игр и в том числе озвучил. Я штук 6 или 7. Проданы они у нас миллионными тиражами. Естественно, я про всякое думаю, но период игр, если, например, взять, вот знаешь, такая игра была Fallout, из которой там дальше Fallout и строили, когда-то была очень хорошая, если я правильно помню, в Fallout было 1,7 мегабайтов текста в формате TXT. Это огромное количество работы, то есть просто жуткое. И вот если сравнивать с кино, то нормальное кино, обычное такое, рядовое, где не очень много говорят, ну, нормально говорят, оно у меня занимает где-то 15 страниц текста. Если это психически больной Квинтин Тарантино, у которого у всех персонажей словесный понос, ну, значит, это где-то там 27-30 страниц. За это я получаю, вот приведенные цифры про 4 миллиона долларов в год, за это я получаю очень большие, по нашим меркам, деньги. А если взять компьютерную игру, не знаю, там вообще все прибыли надо мне заплатить с моими расценками вообще. То есть эти производители не получат ничего, а я за меньше ничего делать не буду, потому что так нельзя ну и вот как-то коммерческие интересы не совпадают абсолютно, поэтому перевести ведьмака нет никак невозможно.
0: А допустим, поучаствовать в озвучке?
1: Не зовут. <звы> я нет, очень многим очень сильно не нравлюсь в силу всяких вот разнообразных причин того, что я говорю вслух, я вот очень многим сильно не нравлюсь. Они, как бы это помягче сказать, меня остро ненавидят. Они друг другу рассказывают, например, что фильмы перевожу не я. Вот мне вот даже интересно сейчас вот масса всякого софта, но ты возьми, прогони. Вот как, например, гражданин Солженицын когда-то рассказывал, что это не Шолохов написал произведение «Тихий Дон". Поливал гражданина Шолохова известной субстанцией, лгал, выдавая свои вымыслы за действительность. А потом этим почему-то занялись шведы шведы там тогда еще искусственного интеллекта не было но программа она очень быстро порядок слов отслеживает часто употребляемые слова и всякое такое шведы сказали что это шолохов написал что в общем стиль понятен отслеживается вот так то и так то а потом внезапно нашли рукопись этого самого Шолохова, справками, что было вот так, а стало вот так, здесь переделал, там переделал. Что мешает сравнивать мои переводы с моими переводами, мне сказать затруднительно. Но они друг другу рассказывают, что это перевожу не я. А переводить я не умею, я просто актер озвучки. Я замечу, что я самый дорогостоящий в России актер озвучки и по совместительству самый высокооплачиваемый переводчик. Это многим жить не дает. Они меня из-за этого очень сильно ненавидят, и работа как-то вот не складывается. А я глумлюсь над ними по-всякому. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Спасибо за вопрос. Пожалуйста,
1: давайте теперь с этой части.
0: Вот там прям очень высоко поднимают табличку. Можно, пожалуйста, даже две таблички? <смех> Дмитрий, привет, меня зовут Иван, 4 марта близко, Оскар уже
1: рядом. Как думаете, какой фильм в этом году возьмет статуэтку, главную статуэтку за лучший художественный Я фильм? ж не Ванга. я. Ну, да, предположение не какое? Не могу, не знаю. То есть меня лично меня номинации «Оскара» не интересуют никаким боком вообще. Это чужая культура, ага. в рамках которой абсолютно чуждые по воспитанию лично мне люди принимают какие-то решения. Вот говорят, что там главный номинант художественный фильм Прочь. Смотрели, не смотрели?
0: Ну, чушь, честно сказать.
1: В двух словах, да, кто не видел, значит, белая девица, а у нее, как это сейчас говорят, бойфренд негретенок. Что для этого общества, всеобщей демократии, равенства, справедливости, это что-то из ряда вон. У нас, вон, сколько там лет нами грузин правил... Счета ни у кого никакого интереса не вызывает. Сколько евреев при нем было в правительстве, тоже никакого интереса не вызывает. Для нас они люди, точно такие же, как мы. А в Америке негр с белой, и это что-то вообще. Он задает вопрос, Девиса, а ты, твои, поехали, а Девиса говорит, поехали к моим родителям. А он задает вопрос, а родители в курсе, что я черный? Ну видимо, это что-то настолько серьезное для родителей, для белых людей как таковых, что как-то вот не укладывается. Ну и дальше там всякие коллизии, что негритенка хотят там распотронить, ну, не совсем на органы, но около того, что эта белая семейка там лютует. И в целом это, если вы понимаете тамошние реалии, то, в общем-то, ну, такая черная комедия про взаимоотношения между расами. У нас такого не понимает никто вообще. И фильм... Ну, какой-то хреновый фильм ужасов, глупый, с какими-то дурацкими вставками про негров. Зачем они там, понять невозможно. Смотреть его лично мне неинтересно. До этого на меня примерно такое же впечатление произвел такой муншайн, лунный свет. Про негритенка-гомосексуалиста. Меня вообще гомосексуалисты не трогают ни в каком плане. Ни живьем, не так сказать, это морально. Живете вы там, мне не интересно, чем вы занимаетесь. У меня своих занятий хватает вот сколько угодно. А там, ну, как, мы его смотрели втроем, такие половозрелые мужчины, и девочка при нас была. Остались, я, я, я даже не берусь изумления описать, что это такое, это о чем вообще. Это чушь собачья, кроме того, как там негр, наркоторговец, у которого там. Золотые фиксы, вся верхняя челюсть, все золотые зубы. Но потом он сел есть и зубочисткой отковырнул эти зубы, чтобы поесть. Я такого даже в тюрьмах не видел. Вообще. У-у-у, он же тоже там лауреат, неведомо чего. Ну и вот если дадут этому художественному фильму прочь, ну, это, по-моему, все говорит об «Оскарах», «Американской киноакадемии» и прочее. Вообще отношение к этим киноакадемикам... Знаете, вот у нас есть так называемые кинокритики. В России есть там несколько штук таких назначенных. Скажем так, такие высоколобые граждане, которые они адски насмотренные со страшной силой. Они смотрят только такое. Вот арт-хаус, там, вот высокоинтеллектуальное кино. Что там интеллектуального лично я понять не могу. То есть, по-моему, эти фильмы снимают люди, которые в жизни вообще ничего не понимают, ведут себя как-то странно, и вообще вот вот вокруг вас, наверное, есть граждане, мнение которых вас вообще ни по каким вопросам не интересует. Вот абсолютно, потому что ты дурак, мнение твое дурацкое, слушать тебя незачем. Вот примерно так выглядят кинокритики. Какое мне дело до того, что вот лично тебе что-то там нравится. Я эти фильмы смотреть не буду никогда, потому что они дурацкие, раз они нравятся тебе. Я смотрю другие у меня есть богатый опыт заездов там на канские фестивали, Берлинские фестивали, в Лас-Вегас и прочее. Очень богатый опыт. Вот что такое канский фестиваль? Это есть там конкурсная программа, где там штук 20 фильмов Ларсов фон Триеров, Педро Альмодоваров и всяких таких. Я повторюсь, мне это не интересно. Я живу по-другому, и представления о жизни у меня совершенно иные. А параллельно с ним, с этим сканским фестивалем, проходит кинорынок, на котором представлена 500 фильмов, «Трансформеры», «Неудержимые», «Аватары», там, там их продают и покупают. Вот там смотреть интересно. Да? Туда пошел это, посмотрел, сюда пошел это, посмотрел. Сходил, конечно, в этот фести... в... во дворец фестиваля, посмотрел очередного «Альмадовара». Ты там в смокинге, красивый, как все, даму можно взять с собой, там сфоткаться и всякое такое. Ни в голове, ни в другом месте от этих фильмов ничего не остается. Когда лауреат Каннского фестиваля, фильм Ларса фон Триера «Антихрист», у нас в Питере, у нас там по самым, так сказать, низким оценкам живет 5 миллионов человек. Больше, чем в Норвегии или в Финляндии, например. То есть целая страна фактически. Так вот, на весь город есть один кинотеатр, в котором он идет один раз в неделю на одном сеансе. И что-то аншлагов там нет. Ну и чего? Это не то, что гора родила мышь, а вообще ни о чем. Ну, хочется смотреть, смотрите на здоровье. Я смотрю только для того, чтобы понимать, о чем все говорят. Вот так, да, а так, нет. Спасибо за вопрос. А вот здесь, пожалуйста, можно?
0: Вот слушатель, да-да-да, держит уже на протяжении всего ответа, держали. Пожалуйста, вам, да. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Вопрос э, про грузина, который нами правил. К политике немножко вернемся. Я смотрю, тема такая. Может, я один, может, кто-то еще замечает тенденцию, что какие-то идеи среди молодежи, не только по поводу того, верните нам Сталина, э, там при мне такой не было, запикаем. Э, Скажите, видите ли вы такую тенденцию? Откуда у нее растут ноги, если
1: видите? э, И...
0: Правомерно она, нужна ли она?
1: Товарищ Сталин является продуктом своего времени. В 1917 году у нас произошла революция, изменился общественный строй. В рамках этого общественного строя всем было понятно, что мировая революция не удалась, и коммунизм мы будем строить в отдельной, взятой за задницу стране. Классики такого не подразумевали никогда. Революция должна была нахлобучить всех. А случилось только у нас. И вот власть в руках, а вокруг тебя враги. Они откровенные враги. И постольку, поскольку тогда же закончилась Первая мировая, Первая мировая закончилась известными словами, что это не мир, это перемирие на 20 лет. За эти 20 лет надо было вооружиться до зубов, чтобы дать... Адекватный ответ цивилизованному миру. В рамках этого надо было проводить индустриализацию. Как вы понимаете, если сейчас к нам сюда зайдут и скажут, пацаны и девчонки, поехали на стройки коммунизма, мы радостно посмеемся и разойдемся. Потому что у всех дом, семья, работа, хобби, еще чего-то. У меня рыбки дома, там, еще девчонки, на кой черт я куда-то поеду строить какую-то магнитку? А надо как-то подбодрить население, потому что другого нет. Узбеки не приедут и не построят. Надо самостоятельно. Вот стройки коммунизма. Это гигантские, то есть чудовищного размера стройки. Сейчас это просто не представить. Когда показывают там различные мосты в Крым, это не то, что не бледная тень. Это вообще ни о чем по сравнению с тем, что строили тогда. Вот, строили. А для того, чтобы кормить эти стройки коммунизма, Нужна еда, например, хлеб, в первую очередь, который тогда ели. Никакой кулак вам не вырастет, ничего. То есть это низкотоварное производство, кулацкое. Если вы думаете, что кулаков можно вырастить до каких-то там мегапомещиков, ну да, при крепостных можно, а если крепостные свободные, нельзя И что? Надо строить колхозы. Хорошие они, плохие. Это никого не интересует вообще. Вот индустриализация, она проводилась для того, чтобы в войне отбиться от агрессора. Потому что человеческие жертвы, они гораздо страшнее, чем семья кулака, сосланная в ссылку. Ну, в соседнюю область, как правило. То есть они чудовищные лишения перенесли. Если читать Александра Исаевича Солженицына, у которого там 18 миллионов сожрали живьем. На самом деле 2,5 из них 2 миллиона тут же убежала обратно жить там, где они были до того. Ну вот, все силы народа ушли вот на это. И вот случилась война, о которой, естественно, все знали. И к которой готовились. И вот случилась война. На нас напала лучшая армия планеты Земля. Лучше на тот момент не было никого. Они уже захватили всю Европу. И на них работало 400 миллионов человек. Просто там во всяких Португалиях, Испаниях и прочее. Просто для того, чтобы освободить немецких мужиков, которые, взяв винтовки, пошли убивать русских. Они их освободили, да, немцы пришли к нам. Отлично воевали немцы. Все разговоры вот у нас, например, сейчас сводятся к тому, какие ужасные поражения мы терпели в начале войны. Терпели, да, безусловно, потому что на нас внезапно напала лучшая армия планеты Земля. А у нас в это время шло реформирование армии, в рамках которого кого-то расстреляли, как это у нас принято, кого-то поменяли, как это принято, у всех, и что-то готовили, Реформы в армии закончились только к Сталинградской битве, где прибыла уже совершенно другая армия, не та, которая начинала войну, а совсем другая. Там все в такое кубло завязано. А тем временем, вот, например, был такой гражданин Френкель, адский жулик из Одесского порта. Контрабас возил и всякое такое гражданина Френкеля приняли, подельников расстреляли, а его отправили на Соловки. А гражданин Френкель лежал, смотрел в потолок и понять не мог, почему здесь никто не работает. Академик Лихачев, например, почему не на лесоповале, а чем-то тут непонятным занят и ездит в отпуск домой в Ленинград. Пошел к начальству Френкель и сказал, что они у вас ничего не делают. Они задали вопрос, а что делать? Он говорит, давайте лесопилку поставим. Поставили лесопилку, начали пилить. Скоро весь север покрылся лесопилками под руководством Френкеля. Дальше Френкеля отправили строить БАМ, А когда случилась Сталинградская битва, то уголовники под руководством Френкеля вдоль Волги строили ракадные дороги. Это когда там шпалы на землю бросают без насыпи, без ничего, а по ним возили войска туда-сюда. Вклад гражданина Френкеля в победу в Сталинградской битве переоценить невозможно и недооценить нельзя. Вы когда-нибудь слышали про такого замечательного человека, который помог нам победить? Ну, я лично, нет, никогда не слышал, пока специально интересоваться не начал. Это у Солженицына, он его там разоблачает изо всех сил. Ну вот, отвлекаюсь немножко, вот война, вот мы ее победили. То есть под рассказы о жутких поражениях начала войны нам никто не рассказывает, чем война закончилась. Когда немцев, лучшую армию планеты Земля, гнали пинками до Берлина и там растоптали, просто растоптали. Забывают рассказывать, что Рейхстаг, например, обороняли замечательные французские ССС и норвежские ССС. Никогда не рассказывают, что французов в СС служило больше, чем в их так называемый ле-резистанс, в их сопротивлении. Ну, вы же сволочи все, а мы от вас вынуждены были отбиваться. Ну так вот. Страну подготовили к войне, войну победили и после войны восстановили. Карточки у нас, кстати, отменили раньше, чем в Великобритании, к вопросу об эффективности капитализма и коммунизма. Ну и на этом товарищ Сталин кончился. Все, его больше нет. И, я вас уверяю, уже больше не будет. Потому что такого времени нет, время совершенно другое. Такие методы и способы... Недопустимы больше все человечество как таковое, не только мы, а вообще все уже изменились. Мечта по по какой-то сильной руке, ну тут у меня сразу вопрос возникает. Вот нас, людей моего возраста большевики воспитывали, но мы все видели, как мы повели себя в перестройку. Неужели все бросились работать? Неужели все бросились повышать производительность труда? что, Готовы чем-то поступиться? Вот эти вот страдальцы по железной руке, вы готовы чем-нибудь поступиться в своей жизни? Вот я езжу все время по Европам и Америкам, идешь по улице немецкого городишки какого-нибудь, Аккуратные заборы, все как по линейке, трава пострижена, такое чувство, что тоже немец с линейкой на четвереньках ползает, домик покрашен, гномики стоят там у пруда и еще чего-то, и все охают и ахают, ах, как красиво, ах, как замечательно. У меня тоже есть дом, забор, трава, и я неплохо представляю, например, сколько времени требуется для того, чтобы постричь мое необозримое количество соток. Я, например, сам не могу, а их еще надо поливать, и это я сам не могу. Ну, в рамках Российской Федерации ты можешь кого-нибудь нанять, кто тебе стричь будет и поливать, а у немца некого нанимать. И что? Это он сам бегает вокруг, стрижет, поливает, красит. Задайте вопрос любому русскому, ты готов он скажет «С какого перепугу? Это мой дом, что хочу, то и будет». «Нет, так нельзя, должно быть пострижено, покрашено и красиво. Ты готов ни в телевизор смотреть, ни пиво пить, ни в отпуск ездить куда-то, бегать вокруг своего дома и стричь, тогда у тебя будет, как в Европе». «Нет, — говорят русские, — я так не хочу и не буду. Достаточно заехать в любую нашу деревню. Заборы из гробыля косые, кривые, изба, как будто в нее из гаубицы попали». А мне нормально так живется. Но я буду за это, я буду проклинать правительство, лично Владимира Путина, из-за того, что у меня дом кривой и забор я сделать не могу. Все плохо, мне государство должно. Вы что, думаете, они хотят работать? Я очень сильно сомневаюсь. Поэтому никакой Сталин им не поможет. Он, во-первых, не появится, а во-вторых, не поможет. Вот. Спасибо. А, пожалуйста, вот
0: рядом с вами, да. Юрьевич, категорически приветствуем вас. Спасибо за ваше творчество. Поздравляем с очередной кнопкой от YouTube. И вопросы на следующего характера. Сорвите, пожалуйста, покровы тайны. Успели ли купить биткоин в свое время? И вообще ваши отношения к криптовалютам?
1: Еще разок.
0: Успели ли купить биткоины? Биткоины? Да, и вообще ваши отношение к криптовалютам. И ко всему Ну, происходящему Когда-то
1: у нас был гражданин Мавроди (звы) У меня ряд абсолютно вменяемых товарищей Крутил там деньги И с этого серьезно обогатились А один, это в те времена далекие Влетел на 70 тысяч баксов И при этом невозмутимо сообщать, что если бы на три дня раньше вынул, как все остальные, то тоже был бы при деньгах, а тут просто не угадать, и вот у него получилось вот так. При этом эти 70 тысяч он там внутри и нажил. Я не сильно понимаю, что это такое. То есть в моем понимании, я как милиционер на это смотрю, все эти биткоины – это некие специально придуманные деньги для того, чтобы правительство не видело, куда они идут и в каких количествах. Это сделано для того, чтобы расплачиваться за оружие, наркотики и другие замечательные вещи. То есть это деньги, не подконтрольные государству. Они, ну, то есть вот оно кипит, бурлит, дороже, дешевле там и всякое такое. Но, если я правильно понимаю, эта штука конечная. То есть когда они досчитают до конца, оно закончится и все на бабки попадут. Если кто-то угадал купить их там по 20 центов, а продать за 15 тысяч долларов, ну парням только позавидовать. Я таким даром проведения не обладаю, не понимаю, что покупать их по 15 тысяч, по-моему, безумие полное. Да и вообще какая-то эта штука такая специфическая, обманут, кинут, останешься без денег. Деньги надо хранить в трехлитровой банке, а не в биткоинах, я делаю только так.
0: Спасибо вам. Вот здесь вот по центру, пожалуйста, можно? Здравствуйте. Собственно, году в 14-15
1: у вас были шоу в рамках рекламы «Большого зеленого яйца». Собственно, вопрос... Они сейчас есть. Они до сих пор идут? Вы не смотрите. Нет, я буквально... Дементий, ее. Буквально накануне смотрел и как-то не нашел свежих выпусков кулинарных передач. Зима же, елы-палы, там холодно. А будут кулинарные передачи? У меня дом стоит на бугре, там дует ветер все время, яйцо сдувает. в общем-то, нам не весело вокруг него прыгать в шубах. Вот. Поэтому, да, как только потеплеет, так сразу начнем. У меня их там целый гараж, ну, я не знаю, не гараж... Вся веранда, короче, этими грилями заставлена. Два газовых, одно железное, одно зеленое, одно большое красное, одно маленькое красное. И еще по чуть-чуть Вебер, Вебер прекрасен. И коптильня еще есть. Мы в холодное время, вот последний ролик был про средневековые котлеты с Климсанычем. Очень нажористые котлеты, рекомендую вам посмотреть. Изготавливаются примитивно, вкус необычайный. Заходите, смотрите. Оно, в общем-то, построено было все для роликов про сопрано, про итальянскую кухню. То есть там кухня псевдоитальянская. у нас построена. Построил построил Дементий, но руководил всем художник с Ленфильма. Поэтому она такая красивая, там всякого понапихана, понатыкана. Но поскольку и до самого сопрано так руки и не доходят, и до кухни тоже. Хотя ролик про то, как варить макароны, по-моему, 200 тысяч раз посмотрели. Ролики хорошие, заходите, будут. Спасибо за вопрос.
0: Пожалуйста, далее. Ну давайте на этот раз с этой части зала. Вот ближайший к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос про вашу работу в представителе Министерства культуры. Насколько его работа эффективна и откуда же все-таки берется такой поток фильмов сомнительных, которых вы на своем канале
1: обозреваете? Я как единичный участник оценить не могу. Я могу твердо вам сказать одно, что при всей, так сказать, всеобщей ненависти к нынешнему министру, я на это смотрю с другой стороны. Вот до него был некий гражданин Швыдкой, который приносил стране безусловный вред. И только вред. И эту самую культуру на пару с такими персонажами, как Серебряков, Двига или Серебренников, как его там этот из Гоголь-центра, невинно пострадавший, мастер обналички, двигал совершенно не туда, куда надо. Нынешний министр, при всех, так сказать, там, общеизвестных недостатках, он совсем другой. Двигает туда, куда надо. Вот мы с Дементием как-то поехали в город Суздаль. В городе Суздаль. На чьи деньги отреставрировали? Там масса всего отреставрировали. Министерство культуры, а это? Министерство культуры, а это? Министерство культуры. При советской власти столько не делали, сколько они чинят сейчас в таких объемах и настолько качественно. Ну, Швыдкой как-то чем-то другим занимался. Вот. Министр меня позвал в этот самый экспертный совет, где я, так сказать, как неким образом причастный к кино, могу оценивать сценарии на предмет возможности государственного финансирования. Я там тружусь не один. Совет достаточно большой. Мое мнение воспринимается как мнение одного из многих. То есть я вот так вот, чтобы радикально там Гаврила и Хомяк это выбрасывай Это мы не будем финансировать. Так не происходит». Мое мнение учитывается вместе со всеми. Причем, ну, как я понимаю, оно учитывается только в определенных аспектах. То есть, когда есть какие-то причины рассматривать именно этот сценарий, тогда обращаются к мнению этого экспертного сообщества. Но Есть Министерство культуры, которое некоторым образом спонсирует ряд фильмов. А есть, например, фонд кино, который никаким боком вообще с Министерством культуры не контактирует. Это он спонсирует производство, например, Матильд. Понять, что там происходит, лично я, например, не могу. Вот Матильда, у нее бюджет полтора миллиарда рублей. Для того, чтобы отбиться, надо собрать Два раза по столика. То есть 3 миллиарда рублей. Потому что с каждого проданного билета половину забирает себе кинотеатр. Ну, процентов 35 этот дистрибьютор и еще 15 там люди, которые занимаются технической частью. Неважно. То есть половину забирает кинотеатр. И вот если вы хотите отбить это кино, то еще полтора миллиарда надо собрать. 3 миллиарда. Они собрали 500 Режиссер-учитель, радостно улыбаясь, заявляет, что прокат идет великолепно, полные залы, гребем бабло, как комбайн. Где ты там что гребешь? Может, в процессе съемок вы там гребете? Я в этом не сомневаюсь. Зачем вы это снимаете? Кто читал этот сценарий? Я вообще смотрю на все совершенно спокойно. Вот, Матильда, был такой факт, что царь Николай II... Не без интереса, посматривал на Матильду, вступал он с ней там в какую-то связь, не вступал, лично мне никакого интереса нет, все мы люди, все мы человеки, если про каждого из нас начать показывать, кто с кем в какие связи вступал, лучше сразу пойти удавиться. Было что-то, не было, дело десятое, вот решили показать кино. Итак, о чем этот фильм? Может о любви? Нет, он не про любовь. Может, там какой-то лютый любовный треугольник, царь-царица-балерина? Нет. Может, он про Россию, как Николай II там, в немыслимой заботе там, и всякое такое, Россию поднимал? Нет. А о чем он? А ни о чем. Ходят бараны какие-то, несут какую-то ахинею и заканчиваются ничем. Вы зачем мне это показывали? Что я из этого вынести должен? А самое главное, куда вы дели государственные бабки? Вот это что такое? Кто это оценивал, например, этот идиотский сценарий? Кто его написал? Я, конечно, не знаю, но, по-моему, если такой бюджет, это самый большой бюджет за, так сказать, ну, за последнее время в нашем кино. Может, туда лучших мастеров привлекли? Нет. Гражданин, который написал сценарий, он только один сценарий написал, вот этот Кого вы позвали? Кто это? Зачем Данила Козловский сидел в банке с водой и пускал пузыри? Это для чего? Что это такое? Почему он царя бил по башке? Так что из этого, из божьего помазанника, кровь текла. Это что вообще? Что за бред? Вот, вот во всех аспектах бредятина. Ну, вы, ну, надо вообще не иметь. Никакого уважения к зрителю. Его и нет. Никакого уважения к самому себе его тоже нет. Вы вообще не понимаете, что делаете? А фонд кино считает, что нормально давать деньги на такие фильмы полтора миллиарда. Но я правда, когда увидел в продюсерах Владимира Винокура, заподозрил неуладное и не зря. Но как-то вот вот так получается. Но а в целом, да, вот в рамках так сказать этого экспертного совета, ну, постоянно читаю сценарии, сценарии мягко говоря. Большинство производит впечатление работ восьмиклассника, который делится опытом. Как я впервые покурил табак, как я впервые выпил, как я впервые взял девушку за вторичный половой признак и прочие откровения. Я, конечно, понимаю, что мне лет много, мне это неинтересно вообще уже. Но уровень настолько слабый, там такое убожество, вот когда потоком читаешь, там такое убожество, что на фоне этого художественный фильм «Коловрат» выглядит примерно как «Апокалипс нау», там, вот это копнул, так копнул. Ну, вот такие совсем балбесы, они, конечно, никакого финансирования не получают. А то, что вы видите, это, как правило, лучшее из того, что у нас есть, увы.
0: Спасибо за ваш вопрос. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, мы хотим напомнить нашим сегодняшним гостям, что у нас действует конкурс, я думаю, Дмитрий, вы сейчас удивитесь, конкурс называется «Поймай гоблина». Никого в буквальном смысле ловить не надо. Конкурс проходит в социальной сети Инстаграм. Нужно на фотографии запечатлить себя и нашего спикера, выложить это в социальную сеть свой аккаунт и поставить хэштег гоблин Все это слитно. В конце лекции, после ваших вопросов, мы подведем итоги, и один из вас получит от нас подарок. Итак, мы переходим к следующему вопросу. Пожалуйста, поднимайте свои таблички. Как же сложно выбрать. Спасибо. Вы специалист. Пусть ненавидят меня за то, что не предоставил слово. Пожалуйста, вот вам. Я не украду, честно. Здравствуйте. Микрофон можно так держать. У меня два вопроса, если вы позволите, Дмитрий. По очереди, да. Естественно. Первый вопрос. Вы как человек у нас сугубо советский, и вы можете объяснить такую популярность среди молодежи, которая далека от этого периода, почему молодежи так интересно вас смотреть и слушать? Это первый вопрос.
1: Ну я там вырос, с одной стороны. С другой стороны, я ж буржуй и капиталист, в отличие от многих присутствующих. Поэтому я типичный представитель капиталистического класса, который сосет из вас кровь, наживается на прибавочной стоимости и всякое такое. Не совсем правильно меня оценивать как советского человека. Я оттуда, да, но живу я совершенно не так, как может показаться. Многих очень сильно разочаровывают, они сначала почему-то считают, что я коммунист, а потом вдруг оказывается, что я буржуй. Разрыв шаблона, дети в ярости, в шоке, я гад, предатель, сволочь, не слушайте его. Хотя со всей пролетарской откровенностью скажу, что левые идеи в отечественном интернете никто не занес так далеко, как я. Их никто не заносит. Фактически я как Фридрих Энгельс. Вот. Ну, я там жил, я там родился, я там жил. Я очень хорошо помню, как я жил. Очень хорошо, у меня хорошая память, я прекрасно помню. Например, я не мог купить себе магнитофон, они не продавались, их тупо не было, они были в адском дефиците. Не мог купить себе модные штаны, как сейчас, зашел в магазин, а их там тысячи просто, и в половине отделов скидка. Не мог купить жратвы, такой, какой я хотел. Там никто не пух с голода. Но вот нынешнего чудовищного разнообразия ни в чем не было. Категорически ни в чем. Вот я сейчас езжу много на Запад. Вот что на Западе видно в первую очередь? А. Дешевая еда. Б. Дешевая модная одежда. Ну и тамошние жители он нажрался...  — Я красивый весь сижу, у меня все хорошо. Какая разница, что там кого-то бомбят, какие-то капиталисты, еще что-то. У меня-то все нормально. Я прекрасно выгляжу, сытый, пошел развлекаться. Все хорошо. Все их устраивает. Что не устраивает нынешних? Их, на мой взгляд, в первую очередь не устраивает социальная несправедливость. Им рассказывают, что вот в Советском Союзе там такого не было. Да, действительно не было. Но он настолько другой был, мы его любим, мы там родились и выросли, это наша родина. Но он настолько не похож на то, что сегодня, что это просто сравнивать нельзя. Вы готовы ходить в ботинках фирмы «Скороход»? Если вам эти ботинки показать, у вас Кондрат хватит сразу. Вот штаны фабрики «Большевичка», такие, как из чехла от танка сшитые. Там выглядеть модным, красивым. Если советские фильмы смотрите, первое, на что вот сейчас лично мне бросается в глаза, сейчас у нас кругом хипстеры, и эти, как, как они, ламберджек, они все как дровосеки в клетчатых рубашках. Нынешний хипстер выглядит как дровосек, который хочет понравиться другому дровосеку. (свят) 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 У них у всех отличные бороды, она аккуратно пострижена, шерсть на башке. У всех прическа, все прилично выглядят, чистые, поглаженные и всякое такое. Включите любое советское кино, посмотрите актерам на башку. Актеры имели возможности гораздо больше, чем, например, я, токарь с завода. Все не стрижены, все. У всех какие-то безобразные патлы сальные висят в какой-то жутком виде, в жуткой форме. Почему? Ну, потому что прическа была ровно одна под канатку. Стоило 35 копеек Иди в прикмахерскую. Там тебе быстро приведут в надлежащий вид, но это не модельные стрижки, они некрасивые, они вообще никакие. Сфера услуг в Советском Союзе была очень специфическая. Например, нам всем объясняли, что мы люди, все. Я токарь, я человек. У меня никаких сомнений не возникало, что вокруг есть кто-то главнее меня. Мастер в моем цеху? Нет, не главнее. Могу послать куда угодно этого мастера. И посылал, что характерно. И ничего мне за это не будет, потому что я Гегемон. То есть я главнее всех в этой стране. Директор завода, тот тоже с опаской со мной разговаривает, потому что я передовик труда, я не пью, не прогуливаю, и послать могу кого угодно, куда угодно. Это при отсутствии свободы. А вот сейчас вы своего работодателя можете куда-нибудь послать? Но вот тогда нельзя было ругать Брежнева, и это считался серьезный минус отсутствия демократии. А теперь можно ругать Путина, но в действительно важных жизненных областях засунь язык, известно куда. Сиди и молчи, потому что, ну, если мой работник и капиталист начнет мне рассказывать, что я идиот и неправильно руковожу конторой, я даже дослушивать не буду, я его сразу выгоню тут же. Не дурнее тебя, это мое предприятие, это я его построил, это я все делаю, а ты мне тут тахинею какую-то городишь и еще меня оскорбляешь. Ну, дети, они хотят справедливости и равенства, но они же не любят коммунизм, где справедливость и равенство, а любят капитализм. А в капитализме несправедливости справедливости, ни равенства быть не может Вот ты застрелись, работай токарем сколько угодно. Есть русская народная поговорка. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Если ты работаешь, ты богатым не будешь никогда. Ну, крутишь там, точишь болванки и всякое такое. Чтобы быть богатым, надо заниматься бизнесом. А заниматься этим могут далеко не все. Это, знаешь, как в шахматный кружок. Вот это ни у кого сомнений не вызывает. Вот мы пойдем в шахматный кружок, Мы же не думаем, что мы станем чемпионами мира. Ну, кто-то думает, но масса нет. Мы просто хотим научиться играть, хорошо провести время. Ну, походил ты в шахматный кружок, ну, поздравляю. Ну, позанимался ты бизнесом. 80% бизнесменов разоряются в первый год. Про это никто не рассказывает. Все рассказывают, только что надо лбом стены прошибать. Ну попробуй. Вот в первый год башку расшибешь об стену и все. А 20% разорится во второй год. А выживут единицы. И никакой справедливости нет. А детям хочется. И они думают в своих фантазиях, что там было все хорошо, вот было справедливо, были социальные лифты, были, да. Благосостояние только катастрофически отличалось от того, что сейчас. И если их туда перенести, вот мы тут буквально месяц назад вернулись из коммунистического Вьетнама. Все прекрасно, отличная жратва, замечательные вьетнамские девчонки и даже мальчишки симпатичные есть нам на пляже приставал вьетнамский гомосексуалист вот ну а вот например купить там ну как из поездки что-то привезти а там нет ничего вообще ничего есть какие-то самоцветы так сказать которые русские для русских продают приехавших а больше там ничего нет вообще ничего ни каких-то там этих телевизоров ни шмоток вообще ничего нет просто ничего ну вот хотите вы так Или на Кубу съездите, посмотрите. Там тоже достаточно сурово. Ну, про Северную Корею вообще молчу. Ну, люди себя в жертву и жизнь свою фактически приносят для того, чтобы жила бы страна родная. ну Мечтать – это одно, а реалии – это совершенно другое. Это хорошо, что мальчикам пока еще хочется под танки. Но как-то не в ту сторону надо рыть, на мой взгляд. Вот китайцы, правильный пример. У руля стоит КПК. И она страну направляет туда, куда надо, давая развиваться каким-то там капиталистическим элементам, но в то же время держа все это под коммунистическим контролем, то есть осуществляя глобальное руководство страной. Ну и в Китай съездите, посмотрите, у них там, я уж не помню, там миллионов пятьсот за чертой бедности живет. Ну поглядите, на что это похоже строительство светлого будущего. Хотите так? Наверное, нет. В жизни нету репетиций, и черновиков нет, она одна. И если вам на нее выпадет какая-нибудь перестройка, то я вас серьезно пожалею. Назад уже ничего не вернешь. Спасибо. Второй вопрос у вас.
0: Мне удобнее так. У меня еще второй вопрос, немного в тему Мединского. А Как вы относитесь к его решениям, например, Отменить э, смерть Сталина, перенести какой-нибудь фильм американский, чтобы показали какой-нибудь классный русский фильм, российский?
1: Это два вопроса. Тут <смех> про смерть Сталина, с моей точки зрения, надо делать ровно наоборот. Я не советник министра, я член экспертного совета про кино. С моей точки зрения, надо делать наоборот. Надо его показать, а потом позвать умных людей откомментировать. Не Николая Карловича Сванидзе который там забьется в пене от восторга, какой замечательный фильм, показана правда. Позовите нормальных людей, историков, искусствоведов, чтобы они это дело откомментировали. Это же как с детьми. Народ, он большой ребенок. А правительство обязано исполнять роль взрослого, который детские позывы укращает. Вот держать и не пущать. Вот когда-то у нас не печатали гражданина Солженицына и не давали советскому народу читать. А потом он внезапно появился. Это действует вообще как удар дубиной по башке в плане идеологического воздействия. И что? Что из этого получилось? Вот этого Света, Светоча теперь в школе проходят эту брехню откровенную и бред... Просто вот психически больного. Ну, смерть Сталина – это тоже бред психически больного. Он снят по комиксу. Комиксы, я не знаю, если видели, ну, ужаснетесь там, туши свет. Берия там каких-то пионерок насилует. В «Камнедробилке», как нам рассказывал гражданин Познер, гражданин Познер нам рассказывал, что Берия носился на машине по Москве, хватал девок на улице, особенно школьниц, волок к себе в домик, там их насиловал, А в подвале у него стояла портативная камнедробилка, подключенная к канализации. И девок сразу запихивали в камнедробилку. Люди... Я не не знаю, кем надо быть, чтобы в такое верить. Если был хотя бы маленьким начальником, можно заметить, как меняется отношение женщин к тебе, когда ты хотя бы маленький начальник. Если ты большой начальник, то там уже ногами отбиваться надо. А если ты Берия, я не знаю, там за городотряды вокруг ставить надо от желающих с тобой совокупиться, и кого он там гонял, зачем, понять невозможно. То есть все это надо разбирать с конкретными материалами в руках. Это наоборот полезно, это как дети. Вот ребенок играет у вас в компьютерную игру, а вы как папа. Должен сидеть рядом с ребенком, играть вместе, обсуждать, что там происходит, и объяснять этому самому ребенку, как это надо воспринимать. Тогда да, абсолютно нормально. А если ты скрываешь и прячешь, держать и не пущать, эффект будет прямо противоположный. Это что касательно смерти Сталина и вообще любой антисоветчины. Тут просто непонятно. А вот художественные фильмы Никиты Сергеевича Михалкова «Предстояние цитадель», они чем отличаются от этих идеологических помоев? Ничем. Только тем, что их русский снял. А так точно такая же гадость. Ну а что касается вот этих вот заградительных мер... А невозможно конкурировать с западным кино. Вот в такой, так сказать, честной борьбе. Вот сейчас, например, вышел художественный фильм "50 оттенков власти» или там «Свободы». Я, два предыдущих я не смотрел. Ну а пошел посмотреть третий. Смотреть его можно только как «Одиссей», чтобы тебя к мачте привязали. И ты не сбежал оттуда. Там какая-то... ну Там такой накал идиотии, что идеологи все идиотские, поступки все идиотские. Может быть, про чувства и чувства все идиотские. Все, от начала до конца. Но владельцы кинотеатров, поскольку у нас уже выращено поколение идиотов, которые готовы с удовольствием это потреблять, они то ломятся ордами. И этот фильм идет на 75% сеансов. Если кинотеатр наш с вами, мы как барыги и капиталисты, ну если кино собирает, давай, ну вот у нас 10 залов, ну давай в 5 поставим, не хватает, в 7, давай в 10 поставим, баблота течет, мы же капиталисты, правильно, собираем, зарабатываем деньги, ну а отечественные фильмы, а как они могут конкурировать? Никак. Ну так это то же самое, что продажа автомобилей «Жигули», или как они теперь там, «Лада» называется, и «Мерседесов». Можем мы конкурировать с «Мерседесом»? Нет. Ни под каким соусом вообще «Мерседес» тут все сожрет. Или, например, «БМВ». Все сожрет и все завалит своими машинами. А, между прочим, один работник «Автоваза» обеспечивает 7 рабочих мест вокруг себя – Если их там 100 тысяч, то 700 тысяч, и того миллион, грубо говоря, задействован. Надо нам это или нет? Ну, наверное, надо. Надо свое кино как-то пропихивать? Ну, наверное, надо. Надо снимать свое и прокатывать свое. Но там, как и все в родной стране, у нас все большие сети, они все американские, они не наши. И не мы принимаем решение, что там и куда ставить. Вот считается, что в Соединенных Штатах, они самые богатые в плане кино, у них 15 тысяч экранов, экранов, не, за, ну, не кинотеатров, а экранов. 15 тысяч – это за небесное количество, а у нас сейчас вот больше трех, но это сильно меньше. Забывают рассказать, что в Советском Союзе было 50 тысяч экранов. Считая всякие кинопередвижки, которые ездили там по городам и селам, вот к нам в армию, например, регулярно приезжали, у нас самолеты летают, а в пункте аэродромного управления нам, бойцам, показывают кино, прекрасно себя чувствуем, красота, Кто мешает вам построить свои государственные кинотеатры или хотя бы выгнать всякие эти ярмарки, барахолки из тех помещений, где были кинотеатры? Никто. Вот чем больше вы их откроете, и если они будут государственные, вот там вы можете диктовать свою политику. А дальше вы столкнетесь с тем, что ваши фильмы никто смотреть не хочет. Ну, потому что они дрянь. Вот не хотят и все... Потому что вы обратите внимание, вот вышел художественный фильм «Движение вверх». Смотрели, не смотрели? Он уже у нас почти аватара побил. Это вот самый главный фильм, самый денежный. Если посмотреть трезвым взглядом, ну вот кино из двух частей. Одно какие-то политические помои, а другое спортивная игра. Эти два куска снимают разные режиссеры, как правило. Вот где про спорт, где там прыгают с мячиками и всякое такое, slow motion, там скакнул, развернулся, забросил. Это все интересно, вызывает напряжение и всякое такое. Все, что не спорт, бред сумасшедшего. Как может антисоветчик попасть в сборную коммунистической советской страны? Как? Как может человек, который состоит в комсомольцах, а на тот момент уже в партии, скорее всего, как это он может окружающим говорить «Вы русские, такие душные, душно от вас, от русских». Вот присутствующие в фильме грузины, белорусы, они почему-то такого не говорят, а литовец совершенно спокойно говорит. У нас в армии были литовцы, и у одного, например, были родственники в Канаде, поэтому он работал в кочегарке». К военным самолетам его никто не пускал. А тут, значит, у него и родственники за кордоном, и сам он какую-то антисоветскую ахинею несет. Но он в сборной страны. Ну, это сейчас так может показаться, что тебя за какие-то заслуги туда пустят. Бред сумасшедшего. Кино откровенно слабое. Актеры плохие. Режиссер никакой. И почему-то у него такое количество просмотров и денег. Почему? Потому что, возвращаясь к первому вопросу, дети хотят побед, чтобы предки побеждали всех, ну если мы сейчас никого не побеждаем, пусть хотя бы предки победят, мы хоть пойдем порадуемся, а общий уровень киноаудитории уже такой, что даже это заходит вот просто на ура. Они воспринимают это как хорошее кино. Люди уже не отличают, что хорошее, что плохое. У них один ответ – а мне нравится. А что тебе нравится? А что наши победили? Ну, поздравляю. Это значит хорошее кино. Пошел вон. Поговорили. Поэтому заградительные меры нужны. И предпочтение отечественным фильмам должно отдаваться. Но показывайте их в своих кинотеатрах. Это раз. Создавайте художественные советы которые будут оценивать. Можно это делать, нельзя. Отслеживать производство, ну, чтобы не получился «Викинг», «Матильда», «Скиф» и прочие шедевры. Вот. Спасибо. Вот,
0: пожалуйста, здесь молодой человек. Да-да-да, к вам. Вот, направляется можно, пожалуйста, вот сюда микрофон. Угу. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашем маленьком городишке. Ну, если сравнивать с культурной столицей и столицей и хотел присоединиться к тем людям которые вас уже поблагодарили за то что за ваш вклад за то что опять таки вы приехали к нам хотел задать э, не такой вопрос э, со стороннего канала на ютубе узнал которые с вами люди встречались они спросили вас о каком-то секретном фильме о котором вы не захотели рассказывать который вы готовите с Дементием
1: Задумался.
0: Я не знаю, может, конечно, Есть планах, но... Люди эти с канала «Независимый эксперт», там Георгий Саныч и Тарас Сергеевич, к вам приходили. не знаю. Нет?
1: Я ни с кем не дружу. Я уже старый и интересы в другой плоскости. Кино, да, задумывали. Вот мы ездили в Вьетнам, там тренировались снимать телефоном. У нас есть богатейшие задумки, но как реализовать, не знаю. Это требует, во-первых, времени, а значит, денег. То есть это вот день, если выделить на занятия съемками фильмов, и при этом надо четко понимать, что никаких денег оно не принесет вообще. То есть я когда-то хотел заснять кино и даже начал. Такой «Зомби в кровавом угаре» назывался. Но при потраченных 100 тысяч долларов вернуть можно 10 и это как-то печально, как-то вот это сразу отодвигает кинопроизводство и прочее. В нашем кинопроизводстве люди деньги зарабатывают, когда снимают кино. Они вот его снимают, у них все хорошо, дальше их ничего не интересует. Делают какую-то дрянь. К ним обращаешься, там, вот сколько стоит снять? Ну, 1120 долларов одна серия, если сериал. У меня нет 120. А сколько есть? Десять. Ну, за тридцатку тоже можно уложиться. Я аж насторожился. Как это у тебя так получается, такой разброс? Дальше он начинает объяснять, сколько украдет продюсер, сколько украдет режиссер, сколько останется. Придут актеры в своей одежде или ты им одежду покупаешь. Это вот там раз-раз-раз набегает. Ну, в общем, за десятку тоже можно снять, я так понял. Но дальше уже общаться никакого смысла нет. Потому что там такое кубло, куда посторонних не пускают вообще. А как это прокатывать? Ну, то есть, собер Людей деньги, мысль здравая: вот на 28 панфиловцев насобирали 35 миллионов рублей с населения. Много ли это, но ну, это в 5 раз меньше, чем понадобилось, с одной стороны. С другой стороны, это народ деньги сдает только из чувства вот, отрицания. Снимите уже что-нибудь такое, чтобы все эти сволочи утерлись. Если на что-то другое собирать, например, на веселую комедию про меня с Дементием, я вас уверяю, там проблемы возникнут, 35 миллионов не получится. Поэтому вот мы потренировались с телефоном, дальше будем на телефон снимать. Получается смешно, на мой взгляд, смотрят много, будет весело, когда не знаю. Спасибо. Вот э, на первом ряду дама, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела спросить, про, actually, хотела спросить совета. У вас очень интересный жизненный путь карьерный. Вы так радикально поменяли сферу деятельности, и вам удалось монетизировать ваши хобби. А что бы вы посоветовали молодым людям, как выбирать жизненный путь, как выбрать карьеру, куда двигаться, на основе чего именно делать свой выбор? И ну, изначально довольны ли вы вот сложившейся вашей жизнью, тем, как все получилось, и уже исходя из этого можно услышать ваш совет, рекомендации. Веселый жизненный путь получается не по своей воле. У меня родился ребенок. Ребенок после года очень сильно заболел, и всю оставшуюся жизнь я его лечу в меру сил и способностей. Из-за этого надо было менять работу, менять там климат. Я ездил в Среднюю Азию, ездил туда, ездил сюда. Никакого толку от этого нет. И, в общем, если смотреть реально, то оно абсолютно не смешное, а сплошные беды и горе. Если я прыгаю и кривляюсь, то это. Вовсе не про то, что происходит на самом деле. Когда тебя спрашивают, кем ты работал, а ты начинаешь перечислять, там я водитель, авиатор, кузнец и еще чего-то, журналистов это всегда приводит в восторг, надо же, как у вас это. Если ты покажешь такую трудовую книжку в любом отделе кадров, тебе там, дверь вон там. Такие нам не нужны точно. Вы больше года нигде удержаться не можете. Ну, плюс оно там несет всякие специфические вещи. Я первый раз в отпуск пошел в 27 лет, а второй раз в 33. Это тоже как-то немногим нравится, когда работать надо все время. Нужны деньги. То есть в Советском Союзе всех лечили бесплатно, но если болячки серьезные, то надо платить деньги. Соответственно, ну вот инженерам тогда платили... 120 рублей, а пролетариям от 250 и выше. Выбор небольшой. Не надо никакого образования. Я пойду работать водителем грузовика. Ну вот, я трудился водителем грузовика. Хорошо зарабатывал, без разговоров. Но это работа специфическая, не для всех. Ну, тем не менее, семья у меня, как это принято говорить, интеллигентная. Меня учили с детства совершенно другому, не работать водителем грузовика грузовика. Вот. И стремления у меня были к другому. Я люблю книжки читать и самых писать умею, и это мне интереснее. И, на мой взгляд, ну, я, так сказать, в силу возраста и мозгов хорошо понимаю, что не столько важно, что заложено в тебе, хотя это очень важно, сколько как тебе повезло, не повезло. Знаешь ты правильных людей, попал ты в нужный момент – и всякое такое. Вот если бы не было интернета, я бы не мог построить себе сайт. Если нет сайта, то эти самые переводы никак нельзя распропагандировать и раскрутить. Потому что если ты пойдешь на Мосфильм, тебя сразу... Ну, ты кого знаешь? Вот у нас есть тетя Соня. Ей 70. Поэтому у нее гигантский опыт. Она отлично переводит. А же переводит твоя тетя Соня. Чем она вообще... «Тетя Соня борется с пошлостью в американских фильмах». Я говорю, а я не борюсь. Они как раз наоборот про пошляти, Но это неправильно. Вот «Тетя Соня» такого не допускает. Я говорю, это, от нее выходит вот эта вот дрянь, несмешная абсолютно. Да, это она делает. «Форсажи», например, абсолютно несмешные фильмы в исполнении Ярославы Турелевой из студии «Пифагор». Она трудится. «А я тоже хочу». «А вы кто?» я говорю, «Ну вот, никто». Или наоборот, «А вы кто?» Я говорю, «Я Дмитрий Пучков, звезда отечественного интернета. А у вас есть укладчик?» Я говорю, «Это кто?» «А это человек, который ваш текст укладывает в артикуляцию персонажей». Я говорю, «Вы в курсе, что в русском и в английском там разная артикуляция?» Потому что слова разные. «В смысле?» Я говорю, ну, ваш укладчик, по всей видимости, укладывает в кавычках текст, вот здесь вот он начался, а вот здесь он закончился, потому что все остальное с артикуляцией не... Ну, можно сказать и так, да. И? Так вот, у вас есть укладчик? Я говорю, нет, я сам укладчик. Нет, вы сами, вы так не умеете, конечно, но вы не сможете работать, потому что все укладчики и переводчики у нас семейные пары. Это я не шучу. Поэтому вы, как переводчик, Дмитрий, не востребованы. Начинаешь объяснять. Есть примеры, что любое кино, любое абсолютно, которое я перевожу, оно собирает на 2 миллиона долларов больше. Это вас интересует? Нет. Потому что у тебя должна быть жена-укладчица, а у нас уже есть тетя Соня. До свидания. Ну и как общаться. Ну вот, с одной стороны, есть интернет, где я могу там кочевряжиться, как я захочу, кривляться, всем объяснять, рассказывать, и да, но я не бегаю и специальных усилий не предпринимаю, ну да, найдутся люди, которые там к тебе обратятся, им интересно. Без этого, без того, чтобы... Повезло, но на мой взгляд, вообще не работает. Если речь про большие количество денег, оно вообще не работает без везения. А другая сторона, ну, до того, как меня куда-то позвали, вот я пять лет все переводил бесплатно, писал бесплатно. У меня чудовищная производительность. Я могу 16 часов сидеть, глядя в монитор, вообще не отрывая зада, только туалет и еда. И вот я что-то делаю, 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 делаю. Но если кажется, что можно так не делать, нет, нельзя. То есть надо копать и потрясать производительностью ежедневно. Ну, а тут вопрос, а чем именно заниматься? Ну, как угадать жизненный путь? Повторюсь, надо очень много работать. Раз. И должно повести два. А чем заниматься, ну, я не этот, как его, не профпедагог, могу сказать одно, что вот чем тебе в детстве сильно хотелось заниматься, ну, вот это, наверное, да, самое большое твое спрятанное желание. Ну, тут, опять-таки, я в детстве хотел быть водолазом, не получилось.
0: Спасибо большое за вопрос. В силу того, что у нас время ограничено, финальные два вопроса выслушаем. Пожалуйста, давайте один с этой стороны, один с этой. Посередине Посередине будем, Дмитрий? Пожалуйста, давайте, вот ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Коли мы живем в демократии, да, и всем известно, что демократия не может, точнее, может быть, но... Самая главная ее часть и самая составляющая это выборы. Честные выборы, где народ может выбрать, и как бы того, кто будет им править, и так далее. И скажите, пожалуйста, в связи с этим, как вы относитесь к этому цирку, который будет 18 марта? И... Какими способами можно повлиять, допустим, молодому поколению, которому не хочет вот этого всего? Действительно, мы все-таки не в советское время росли, где были выборы тоже, да, как вы знаете, естественно, и где было примерно то же самое. Что делать-то?
1: Выборы всегда везде одинаковые. Всегда везде. Ничего другого человечества не изобрело вообще. Знаете, вот бывает, приводят там, в пример, а вот... У новгородцев была единственная в России демократия. Там было новгородское вече, где народ собирался и голосовал. Это всегда вызывает недоумение. То есть вот город, да, ну, условно город-государство, да, Новгород. Вот у него, наверное, есть какие-то политические мотивы, тяготения к одному, другому. Новгород не хотел быть с русскими, как, например, Псков, ну, точнее, с Россией. Это было отдельное формирование. Вот викинги там перлись через Волхов. Везли всякое, и Новгороду было прекрасно, он товарами из Европы торговал со всеми остальными, а из Владимира ему продавали хлеб, у них там все время какие-то терки были, возглавляет все это дело так называемая элита, вот она знает, с какими норвежскими конунгами надо дружить и как обращаться с Владимирским князем, а теперь давайте проведем голосование на Вече, соберем толпу балбесов В прямом смысле слова, там, кузнецов, токарей, еще кого-то. Большая часть информации, которая связана с политикой, она тупо секретная. Вам и сейчас никто ничего не скажет, категорически. Какие там подковерные движения и закулисные дела вершатся, никто не скажет.
0: А теперь,
1: пацаны, примите участие. Решались эти вопросы криком. То есть, кто громче орал за кого, как у древних греков, те, соответственно, и побеждали. Но ну, если это даже там в какое-то рассмотрение принимается, как вы понимаете, ну, есть такая песня Я веселый огуречек, не ходи на тот конечек. Там были концы, так называемые, то есть кварталы, в которых жили эти, эти, эти. Туда отправляются эмиссары, то есть пропагандисты, которые идут к авторитетным людям этих кварталов и говорят: Петрович. Голосовать-то надо за Сидорова, ты же понимаешь. Он, да, собирает братву Петрович, говорит, орем за Сидорова. И так вот 8 концов из 10 орут за Сидорова, и в результате выбирают Сидорова. Является ли это демократией? Ну, с моей точки зрения, бред сумасшедшего. Никакая это не демократия, это чушь собачья. Все организовано, все подстроено. Ну, да. Так, а так всегда. Потому что при коммунистической власти выдвигали только коммунистов, например. Мы к ним сугубо положительно относимся. Они хорошие были, и все были за нас. Но они только от одной партии. А теперь коммунистов нет. Ну, они есть, ну на мой взгляд, это не коммунисты. Кого вам выдвигают? совершенно конкретных персонажей. Вот Владимир Владимирович, например. Но тут опять-таки... Все кричат там «хороший, плохой». Я смотрю с другой стороны. Он лучше президента Ельцина или нет? На мой взгляд, их даже сравнивать нельзя. Настолько он лучше. Кто может встать рядом? Из кого мы можем выбирать? Вот Владимир Владимирович и, наверное, Леха Навальный. Леха чем в этой жизни руководил? Ну, хотя бы женой своей руководит? Я не знаю, но сомневаюсь. Окружающими может руководить? Нет. Леха бестолковый, он не юрист, он не разбирается в юриспруденции вообще, а это основа. Вообще ничего не понимает. Леха с судимостями ездит за границу. Это как это? Нормальных граждан с неуплаченными штрафами за нарушение скорости не пускают, а Леха ездит. Ты кто? Хотелось бы узнать, Леха, с кем ты дружишь? Чем руководил? Ничем. Ну и какой смысл за него голосовать? А кто еще? Григорий Явлинский, ну я помню, он когда-то на заре перестройки выступал с планом 500 дней, за которые Россию хотел там переделать. Ну, Вызывало у меня серьезные сомнения даже тогда. Кто еще? Кандидат Грубинин, который почему-то, как сейчас говорят, коммунист, но он недавно вышел из партии «Единая Россия». А Это коммунистическая партия, что ли, я не пойму, как-то я теряюсь, и вдруг оказывается это какой-то народный кандидат, у него есть совхоз имени Ленина. Оказывается, это не совхоз имени Ленина, а ЗАО имени Ленина, не имеющий никакого отношения к совхозам. А ты, оказывается, миллиардер там какой-то, забыл, что у него там миллиарды в Швейцарии лежат. Могу рассказать историю, могу рассказать историю про себя. Я как-то раз залез в шкаф, Куда я не лазил много лет. А там 10 тысяч баксов лежит. Ну кому не расскажешь, все смеются. Вот ты идиот. Да, идиот. А вот кем надо быть, чтобы забыть, что у тебя в Швейцарии 9 миллиардов лежит? Это что вообще такое? И как такое возможно? Ну вот, да. Зачем эти кандидаты? Оно примитивно. То есть на выборы должны ходить люди. Должны. Должна быть явка. И если один Владимир Владимирович, то никто не пойдет. Просто потому, что все уверены, что он и так победит. А давайте назначим в большевики Грудинина. И тут же побегут люди, которые только вот этот, чтобы к власти не пришел. Для этого еще годится Собчак, которая там Крым отдаст, еще чего-то. Вот чтобы это вот -вот к власти не пришло, побегу, проголосую за Владимира Владимировича. Ну и немножко проголосует вот за этих. Явка вот такая, нужный кандидат избран. И что? Нет, нет никакой возможности это изменить оно все время будет точно такое же и если есть капитализм то оно будет вот такое всегда потому что оно везде такое хотите построить коммунизм ну имейте в виду что там будут одни коммунисты нет выбора никакого как у уголовника знаешь? тебе какой глаз сначала выдавить левый или правый люди теряются думают какой глаз цене Поэтому я не знаю, что сказать. Лично я на выборы хожу всегда. Я никого не призываю голосовать там за кого-то конкретного. Мне за это, во-первых, денег не платят. Во-вторых, я считаю, что это неправильно. Ну, сам хожу всегда. Я понимаю, что это ни на что не влияет. Как у Марка Твена. Если вы выборы что-то решали, вас бы на них не допустили. Ну, с другой стороны, по-другому свою гражданскую активность я проявить не могу. Поэтому хожу. Вот. И вам советую.
0: Спасибо вам за вопрос. Да, вот Давайте, с вашего позволения, Дмитрий, финальный вопрос. Вот молодой человек, он очень давно держит, высоко подняв. Да-да-да, пожалуйста, ваш финальный вопрос. Дмитрий, здравствуйте. Хотел вас спросить такой вопрос. Сейчас тенденция в кино, в принципе, и в политике движется в сторону толерантности и феминизма. И вот такой вопрос. Если лет через 100-150 про вас снимут фильм, и вас сыграет чернокожий парень или девушка, как вы к этому отнесетесь? Как мы выбрали человека, задавшего
1: последний вопрос? Если чернокожая девушка, я хочу быть продюсером. Как Харви Вайнштейн, чтобы я был. всех проверял на пригодность. Ну, то, что феминизм и толерантность... Оно говорит совершенно о других вещах. То есть, если вот это вот так насильно пропихивается, например, вот, например, у вас в конторе, что-то в вашем правлении вашей конторы что-то мало женщин, всего три, а должно быть сорок пять, срочно их туда запихайте. Это о чем говорит? Что вот вы орете при своей демократии, что у вас равенство, у вас справедливость, у вас все равны. А где же равны, если только три женщины? А как же у вас так... Женщины, для многих открытия, они тоже люди, и нифига не тупее мужиков, а в ряде аспектов, наоборот, очень сильно умнее. А так, Как так получается, что в вашем капитализме женщин и в вашей демократии женщин так мало... Как это так получается? Вот в Советском Союзе тетки хотели шпалы класть, например, шли, клали, все нормально, полное равенство. Хотели завод возглавить, многие возглавляли, были депутатами, это никого не смущало вообще. И у нас это даже не вызывает, вот я не знаю, там, есть вещи, типа там, шахтер, например, тетеньки не очень, у них здоровья на это не хватает. — Оперуполномоченный, например. Ну, когда я увольнялся, у нас уже были тетеньки оперуполномоченные. Зачем это надо, я не понимаю, но это, видимо, как бокс и штанга. Многим интересно, они хотят попробовать, угробить здоровье и всякое такое, но, тем не менее, они туда совершенно спокойно идут. А вот у вас... В вашем свободном обществе, где все равны, где социальные лифты вот просто жужжат не останавливаясь. Как это так получается? И вы насильно туда запихиваете. Если вы говорите вот только три, а запихаете 35 или 50, а где вы их возьмете? Вы хотите сказать, что среди них такое количество специалистов, которые могут войти в правление и руководить чем-то? Нет, это ложь. Говорит это ровно об одном, что вы все время врете, все время врете. О каком-то там равенстве, о какой-то там справедливости, о равных возможностях. Нет никаких равных возможностей. Как когда-то Джон Леннон пел песню, что женщина это черномазый нашего мира. Джону Леннону было виднее, что да, действительно, вот ни никчемный, тебя никуда не возьмут, потому что ты черный. И точно так же тебя никуда не возьмут, потому что ты женщина. Всякие там оправдания, а она там родила, сидела в декрете, и еще чего-то там. А вы как вообще количество населения собираетесь увеличивать без этих самых женщин и декретов? Бред сумасшедшего. Почему им не надо платить деньги? Почему она меньше, чем мужик зарабатывает? То есть, с одной стороны, это справедливо, ты не можешь столько делать. А детей кто растит? И кто обеспечивает тыл этому самому мужику? Кто патроны подносит? В конце концов. Они врут. Все время врут. А вот эти вот попытки, ну, феминизм пропихивать насильно, ну, выглядят, на мой взгляд, исключительно идиотски. Вот просто идиотски. Ну, как и все, в общем-то, что они там делают в политическом плане. У них все такое. Вот набивший Оскомину например, из другой области, когда смотрите какой-нибудь фильм, там, неудержимые, где там Сильвестр Салона, Арнольд, Брюс Уиллис, они там все хором бегают, обратите внимание, они бегают по территории суверенных государств, куда проникают незаконно, и без суда и следствия убивают людей. То есть это зрителю говорит о том, что ну, для американского зрителя абсолютно нормально. Наши пацаны забрались куда-то, перебили всяких гадов. Арнольд же хороший, и Сильвестр хороший, и Брюс отличный. Всех правильно убили. И никакого сомнения у вас потом не вызовет, если ваши доблестные войска воюют в Сирии, незаконно их туда никто не звал. А что такого? Публика подготовлена, то есть кино – это инструмент промывания мозгов, в первую очередь, а голливудское особенно. Ну, в последнее время сильно сдали, после забастовки сценаристов, у них сценаристы обнаглели и начали требовать, что мы им денег платили столько же, сколько режиссерам. Конечно, был дан решительный отлуп, никаких денег вы не получите, и они массово убежали в сериалы, поэтому сериалы теперь гораздо лучше, чем кино, а кино стало сильно хуже, но, тем не менее, вот… Идеологические помои оттуда никто не убрал. Оно только хуже становится, на мой взгляд. Вот как-то так. А теперь танцы. Давайте поаплодируем.